0: Criada pelo empresário João Carlos Rego no Rio Grande do Sul, em 2003, o dia do cliente é uma data utilizada para homenagear e celebrar os clientes. Diferente de datas como dia das mães ou dia das crianças, o dia do cliente é uma data aplicável a toda a sua clientela. Sendo assim, Nesse podcast, a gente vai conversar um pouco sobre a importância de se trabalhar o sucesso do cliente e como potencializar suas oportunidades. Para me ajudar nesse papo, eu estou aqui com o um time é, poderoso da Vértices, estou aqui com a Alice.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar de volta aqui ao Cubo Verde. Nosso papo hoje vai ser bem interessante, então eu espero aí que seja enriquecedor para todos.
0: Também com a Larissa. Fala, Larissa.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Estou é, ansiosa para ver como que vai ser esse podcast. Espero que vocês gostem.
0: E também estamos com o Léo. Fala, Léo. aí, yeah, Adriano. Bem, tudo bem,
3: pessoal. É, hoje esse assunto aí vai ser muito bom. relação dos clientes, felicidade deles, né? Não vou dar spoiler não. Vamos começar.
0: Para a gente começar a gente tem que se perguntar: o cliente merece isso tudo? O envolvimento de um cliente com um negócio é simples. Se contrata ou compra algo, pronto está estabelecida a relação entre negócio e adquirente. Mas a pergunta que fica é, o trabalho da empresa termina aí? Com a ascensão da internet e a globalização, cada vez mais empresas se empenham para agradar os seus clientes. Seja resolvendo problemas relacionados ao produto, até mesmo colhendo feedback sobre o processo de compra. O objetivo é que o cliente saia e se sinta satisfeito. Mas... Não, não quer dizer que a gente vai falar assim o tempo todo, né? O trabalho de ter um cliente feliz, ele envolve vários aspectos. Sendo assim, nem sempre daremos a resposta esperada, mas uma resposta precisa ser enviada. É isso mesmo, né, né Alice?
1: É, isso mesmo, Adriana. Os clientes eles estão é, cada vez mais criteriosos né, na hora de decidir onde e por que compra de uma determinada empresa. E para ter esses clientes mais felizes satisfeitos, a gente não pode realmente fazer tudo o que eles querem, a gente não pode passar a mão ali na cabeça deles, né? É, mas a gente precisa conhecê-los profundamente, conhecer os desejos, necessidades, as expectativas, para que a gente possa entregar exatamente o que eles precisam e também proporcionar além do que eles estão esperando, né? Que isso vai fazer com que eles se tornem fãs da marca e clientes fiéis aí mesmo.
3: Olha, o... Acho que o no geral os, toda empresa quer o seu cliente feliz. Sem um cliente a gente não, ele não vai se virar uma empresa, né? Pense bem. Então acho que quando você, você se pergunta se pergunta se o trabalho da empresa termina no, na hora de um contrato, ela não não o trabalho dela apenas começa, porque ela tem que entender o que que seu seu sua clientela está querendo, tudo que ela tudo que é a felicidade relacionado à felicidade pro cliente que o cliente usa, que o cliente quer, o cliente, cliente busca, todas essas coisas são pontos que a empresa tem que se tem que pensar em prestar esse serviço para o cliente e deixar o mais feliz possível, porque o cliente feliz se mantém na casa, né?
2: Um ponto importante que a gente precisa trazer para esse cenário de, de cliente e empresa é que isso é uma construção de um relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando também de, de comunicação. E a partir do momento que o cliente levanta a mão né, e, e questiona algo para a empresa ou pede uma resposta, uma ajuda, mesmo que a empresa não tenha resposta ou não tenha uma resposta positiva, é preciso direcionar é, para o cliente a situação real de qualquer é, problema ou dúvida que o cliente vá ter. A gente sempre tem que trabalhar é, da forma transparente para poder manter né, esse relacionamento coerente para as
0: duas partes. Muito bom, e esse ponto que o Léo levantou aí também, sobre isso do cliente, né, é, de, ter, de pensar numa recorrência, né? O, 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 a empresa que pensa numa recorrência, ela tem que pensar também na felicidade desse cliente. Então, é, até movendo para o próximo ponto aqui, né, a gente vive hoje um mundo de assinaturas, então é, a Netflix, eu acho que foi um dos casos que ficou mais famosos e o pessoal fala mais é, de uma empresa que. É, já trabalhava ali a recorrência de assinatura há muito tempo e com o digital ela se transformou de uma forma é, ainda maior, se tornando aí hoje uma das maiores empresas é, de streaming é, do mundo. É, e ela ensinou uma coisa para as outras empresas, que é o meu cliente ele precisa estar tá satisfeito com o meu produto. Ele precisa estar tá satisfeito com o que eu, eu ofereço para ele, para ele estar tá ali todo mês me pagando aquela quantia é, que me faz ter ali um lucro recorrente muito bom. E aí, falando sobre isso, né, a gente tem outros players como a Apple e a Microsoft que a cada dia mais vêm nesse ambiente aí de serviços, de recorrência, uma, uma saída para alguns outros problemas que eles têm. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Game Pass, que é um serviço de, de jogos é, que você pode assinar e você recebe até mais de, acesso a mais de 100 jogos da biblioteca em várias plataformas. E esse é um serviço da Microsoft e que a gente já tem notícia é, que estão ali avisando clientes que é, não estão jogando ou que não estão utilizando o serviço, e, e mandando um e-mail para eles perguntando: pessoal, vocês querem mesmo continuar? É, você quer mesmo continuar com esse serviço? Por quê? A empresa tá pensando na experiência que a pessoa vai ter com a marca dela. E aí, falando sobre isso, né, pessoal? É, essa recorrência, ela faz parte também desse trabalho que a gente está fazendo e eu acho que hoje, no dia do, do cliente, é importante a gente pensar nisso, né? Porque é, até mesmo quem não tem um serviço de assinatura quer ter um cliente que volte sempre para comprar. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Essas marcas né que trabalham com, com recorrência, elas estão muito preocupadas em entender aquilo que o usuário dela quer. Então, são oferecidos filmes, músicas, é... É, de acordo com o comportamento daquele usuário, né? o tipo de filme que ele gosta de assistir, cada vez mais isso está personalizado. Até mesmo porque a gente tem um grande grau de competitividade entre as marcas. Né? Antes era muito mais fácil você conseguir vender, porque não tinha tantos concorrentes. À medida que a tecnologia foi aumentando, né, o número de marcas crescendo e o mercado se tornando mais competitivo, é, surgiu a necessidade dessas marcas se posicionarem de uma forma que consiga relacionar com os clientes. Né? Então essas marcas aí que os meninos citaram são marcas que estão sempre procurando entender quem é o usuário, é, o tipo de filme que ele gosta trazendo ali para o consumidor uma personalização do serviço que ele oferece. É, e isso impacta muito positivamente para a geração Y e para a geração Z, que são gerações que estão mais preocupadas é, não só em preço ou, ou qualidade do produto, que é algo que o cliente sempre está interessado, né? Eles também querem saber se aquele é é, se aquela marca tem a ver com eles né? se está dentro daquilo que eles acreditam se tem os mesmos valores né? se, se, se consegue é,
1: ter realmente essa conectividade entre as, entre as duas pontas Perfeito, Larissa até é bem interessante isso que você comentou e faz todo sentido a gente vê aí o sucesso da, da Netflix né, e dessas essas empresas de streaming principalmente é, elas estão muito preocupadas ali com a experiência do cliente, no, o que, que ele está assistindo, como que ele vai assistir. Então, elas investem nisso e isso é claro para a gente, né? E, e até muito relevante também essa questão das gerações, porque tem pesquisas hoje em dia que que mostram que as as gerações mais novas, né, é, adolescentes ou uma faixa etária ali até em torno dos 20 anos, é, são pessoas que investem um valor até mais alto se o, o que ela vai receber de troca for algo muito positivo. Então, ela não se importa de, de pagar um pouco mais caro, mas ela ter é, essa entrega melhor, sabe? Então, realmente, essas empresas elas estão focando nessa, nessa experiência e estão valorizando o cliente ali, garantindo que ele realmente fique satisfeito e feliz.
3: É, eu, vou eu vou puxar aqui um pouco do que ela, a Larissa falou, né? Essa relação próxima entre a empresa e o cliente, né? É, hoje, é, se você pensar num tempo atrás, é, é, antes da globalização internet que a gente tinha, né? Tecnologia avançada. O, você não tinha tanta proximidade com o cliente. Hoje em dia as empresas estão ao lado deles. É, o, o cliente faz alguma coisa eles sabem o que eles estão fazendo. Então a gente tem um controle de qualidade, um controle de, de saber o que o cliente está procurando, né? Felicidade dele. E isso impacta muito. Ajuda é, o cliente estar feliz e a empresa crescer. Eu acho que esse ponto é um, é um ponto bom.
2: Sim, e o Léo tem razão, porque quando a empresa ela não é só da boca para fora, né? É esse cuidado com o cliente, é, as marcas conseguem se permanecer por mais tempo, e até mesmo utilizando esse, esse recurso aí da recorrência que a gente comentou.
0: Queria comentar, né, que a Alice puxou um ponto aí, né, até lembrei da Netflix, a Netflix tem aquele lance, quando você tá assistindo uma série, que se você dorme, se você tá assistindo uma série há muito tempo, né, na reprodução automática rolando, chega o um momento que ele para e ele te fala, ei, você ainda tá assistindo... É, e até o mesmo TikTok para quem é viciado no TikTok aí ó se você tá rodando o feed do TikTok por muito tempo você já deve ter visto um vídeo especial que, que é do TikTok Brasil que é uma, são duas pessoas falando ei que tal dar uma paradinha no TikTok que tal que tal dar uma relaxada porque às vezes né para empresa para marca é legal ela mostrar para o cliente que talvez ela não devesse usar o produto dela naquele momento ou porque pode ser prejudicial pra ela, né? No caso da Netflix, é até um pensamento legal que é, ela tenta proteger o seu uso de banda de larga, né? Então, é, se você estiver numa rede limitada, se, se você dormir, você não vai gastar sua sua rede. E também, pra você não acordar na metade da série sem saber que episódio que tá, é, qual episódio voltar. Então, isso também é relacionado com... É a experiência que você vai ter com a marca. E isso é um dos exemplos que a gente estava falando ali em cima de quando a gente tem que falar não para o cliente, né? Que é isso, é o momento que a Netflix vira e fala, olha, eu vou parar o meu serviço e vou te perguntar, você está aí ainda? Você está assistindo? Acontece isso no, no nosso dia a dia com alguns serviços, né?
2: Sim, e a experiência aí é o fator mais importante, né? Que as marcas não querem que você tenha uma má experiência com o produto delas, mesmo até que você esteja alinhado com, com a estratégia, né, ou com os valores daquela empresa, mas ali, naquele momento, não é bom você utilizar o serviço, então, eles estão muito atentos a esse tipo de coisa, e cada vez mais utilizam recursos, né, tecnológicos, para poder medir e acompanhar esse tipo de, de situação, né, fazer esse monitoramento, até mesmo no quesito de base de dados, né? Quanto mais você souber do seu cliente, melhor vai ser para você.
0: Isso é tão um ponto legal que já leva a gente a um, a, a, eu acho que é o, o, o centro aqui dessa conversa, né? Que é o sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente, né? Um ponto que vem ajudando aí, né? É vários negócios a é entender mesmo, é onde que o, o usando esses dados que a Larissa comentou, né? Onde que a minha empresa está errando? Onde que eu posso melhorar o meu serviço, né? É... Porque o sucesso do cliente acaba sendo uma ponte que liga né, o, o, o seu cliente com um bom relacionamento da sua marca. É, e quando a sua marca recebe um feedback negativo, é, é comum ela parar e pensar onde que eu estou errando, né, onde que isso aqui deu errado para esse cliente me passar esse feedback negativo.
2: As empresas não podem ter medo de ouvir esse não, porque é importante, é como se fosse assim no, no relacionamento. O que está que te incomodando tem que ser dito, né? Essa comunicação precisa ser clara. E aí, às vezes, a gente não vai ouvir algo que a gente não goste, mas que possibilite a gente melhorar.
0: Até uma frase que eu destaquei aqui na pauta, né? Pensando nesse episódio, que é... é tudo que impede o cliente de extrair o valor do seu produto, né? Aquele valor do seu produto. É, tudo que impede ele de aproveitar o máximo do produto é problema da empresa não é um problema dele né se ele usou o produto de maneira errada ou se ele fez é, a utilização no, no momento errado isso também é responsabilidade da empresa né que tem o um papel ali de educar de tentar fazer com que a pessoa utilize a, aquele produto da forma correta e aí eu já queria perguntar para Alice né qual que é a importância do CS nisso né o CS ele entra ali é... Como essa ponte que vai ligar esses pontos e tentar ajudar, muitas vezes, um administrador, um empreendedor a entender onde que ele está errando? Qual que é o papel do CS numa empresa?
1: Então, Adriana, esse tipo de, de função de atendimento, ele sempre foi voltado é, mais para a resolução de problemas, né? E aí só hoje, atualmente, aí, com a chegada desse conceito do, do sucesso do cliente, da experiência do cliente, que isso vem mudando. Então, primeiramente, eu sempre gosto de desmistificar o conceito do, do CS aí, do sucesso do cliente, começando pelo que não é Customer Success, né? O que não é sucesso do cliente, que ele não é um, um saque, ele não é um atendimento, é, digamos que premium, né? Ele não é uma movidoria, não é um, um suporte ali para apagar incêndio, né? Ele é uma cultura mesmo, que as, as empresas e as marcas vem implementando de um tempo para cá é, com o objetivo de colocar os clientes no centro do negócio e de uma forma que todo o time de colaboradores tenham essa visão e, e desempenhem né, cada um a sua função com esse objetivo, porque o sucesso do cliente ele é responsabilidade de todos os setores de uma empresa. Então, é muito importante que, que a empresa ela tenha essa, essa visão e esse objetivo, né, como um valor mesmo ali é, do negócio dela. Então, ao invés de resolver problemas, o principal objetivo do sucesso do cliente é agir de uma forma é, mais proativa e preventiva, enxergando mesmo ali o cliente não só como uma, alguém que precisa de um atendimento ou deve ser atendido, mas literalmente como um parceiro que vai influenciar diretamente no, no sucesso da, da própria empresa. Né? Então, garantindo o sucesso do cliente, você garante o sucesso da sua empresa. E qual a vantagem disso tudo aí, então? que o cliente é, feliz e o cliente satisfeito é, ele vai se tornar um fã da sua marca, ele vai se tornar um advogado da sua marca. Então, você não vai nem precisar investir ali é, em muito marketing, né? em muita divulgação do seu negócio, porque se o seu cliente estiver satisfeito, ele vai fazer ali o famoso boca a boca, né? E isso vai, vai garantir ali o seu aumento de, de lucro e de rentabilidade. Então, o foco mesmo é entregar para os clientes o que eles precisam e proporcionando aquilo que eles não esperam, né? Você surpreende o cliente ali, entrega o que ele precisa e surpreende o cliente, então o sucesso do cliente ele tem esse objetivo, não é apagar incêndio, é agir de forma proativa
2: é bem verdade isso que a Alice falou, todo mundo é, tem uma marca né, que se identifica mais, que você é, divulga para os amigos né, comenta nas redes sociais acho que todo mundo tem uma marca que assim está no seu coração, né? E eu acho que as empresas estão mais do que certas em focar nisso porque é lucrativo e também é, é positivo para o cliente, né? Então, eu acho que também é um, uma estratégia que, que vale muito a pena é você se colocar no lugar né, de, de como se você estivesse recebendo o um serviço da sua empresa. Será que se você estivesse vendo do outro lado, você melhoraria algum ponto? Acho que a gente tem que estar sempre atento a isso também.
0: Isso que você comentou, Larissa, é bem legal porque eu tenho um, um, um hábito de quando eu não sou bem atendido, ou quando eu vejo um problema numa coisa que eu tô sendo atendido, alguma coisa que eu tô comprando, eu viro a pessoa do meu lado e falo assim, ah lá, se fosse assim, 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 ia ser é melhor então assim, eu imagino que muita gente tem isso também esse pensamento, é isso que você comentou, me lembrou disso, é legal é mas agora falando mais sobre, sobre isso né? quais são as dicas que a gente pode passar é, para quem tá ouvindo a gente agora, que tá ouvindo por conta desse dia do cliente, é, que quer oferecer uma experiência melhor para o cliente que quer pensar. E isso a gente pode pensar desde uma pessoa que tem um pequeno negócio até uma pessoa que tem uma empresa maior. Eu acho que dá para a gente encaixar esses conceitos em diversos tipos de empresa, né? A gente usou aqui exemplo de Microsoft, é, que é uma empresa grande que para ela eu acho que deve ser mais difícil enxergar cada cliente, né? Para um operador de caixa numa padaria fica mais fácil identificar um cliente que vem ali todo dia comprar um pão. Então, como é que a gente dá dica para essas pessoas, para essas empresas poderem melhorar o atendimento delas e melhorar a experiência que o cliente tem com elas?
2: Eu acho que o primeiro ponto é conheça o seu cliente. Entenda do que, que ele gosta, do que, que ele precisa, quais são as expectativas, como que você pode, é, que serviços que você pode oferecer para ele. Eu acho que esse é um primeiro ponto.
3: É, isso aí mesmo. Você tem, você tem que estar perto do seu cliente. Tem que entender o que, que ele quer. Entendendo o que ele quer e deixando o mais fácil para ele para ele utilizar o serviço, né? deixando o mais prático possível para que ele faça o que ele quer. É, exemplos das grandes marcas elas pensam sempre no, no na facilidade de uso sempre tem isso é a usabilidade da, daquele produto então você tem que entender o primeiro ponto entende o que o seu cliente quer segundo ponto é, faça de uma maneira prática eu acho que é a melhor coisa
0: você para ter o sucesso do cliente é isso boa e isso antes da Alice comentar aí ó, isso aí sei que Leo comentou é legal né de conhecer o cliente é, a minha vizinha ela foi comprar, ela faz pão em casa, e ela foi na, na padaria que tem aqui do lado de casa, e ela gosta de ir lá, ela sempre fez isso, ela gosta de ir lá e comprar é, fermento para pão mesmo, aquele fermento que o padeiro usa para fazer o pão. E ela gosta de fazer o pão na casa dela, ela ia lá comprar o fermento. Só que de um tempo para cá, eles pararam de vender esse fermento. E aí que ela já veio na minha porta umas três vezes conversar, né? conversa de vizinho, reclamar da padaria porque a padaria parou de vender isso. e ela falando, eu sei que eles têm, porque eles fazem pão. É, então assim, muito bom. É, é tipo assim, conhecer o cliente é muito essencial, porque a padaria ela ganhou um detrator, porque ela parou de fazer um negócio que para ela não deve representar nada no lucro dela, sabe? de, de vender um, uma porção de, de fermento. E com certeza, se ela tivesse se ela continuasse vendendo, ela indicaria para outras pessoas. Sim. Sim.
2: Então... E aqui já somos, é, além do Adriano, né? Alice e Léo, já sabemos que essa
1: padaria aí já, já não é tão legal. É, exatamente. É, exatamente. Já, já não vou lá comprar pão mais. <risos> Mas é isso aí mesmo, pessoal. Eu acho que. É, a gente precisa, igual a Larissa comentou, a gente precisa mesmo conhecer bem os nossos clientes, estar é, tá bem alinhado ali com ele, qual o objetivo dele, qual a expectativa dele, e também perguntar para ele qual, o que é sucesso para você, né? você. Se você oferece um serviço, é, igual aqui na Vértices, né a gente oferece é, serviços de web desenvolvimento, a gente precisa saber o que, que é sucesso para os nossos clientes. Porque senão a gente não consegue dar esse, oferecer esse serviço aí com um valor agregado. Né? Ele não vai conseguir enxergar um valor ali no que a gente oferece. E também para quem vende produtos aí, esse, esse exemplo da padaria é ótimo. Ele precisa entender ali o que, que o cliente dele quer e muito provavelmente a sua vizinha ela vai ter dificuldade de encontrar esse fermento específico em uma, um outro lugar. Né? Ela já estava acostumada com aquilo ali, ela já estava habituada. Então, essa visão da, das empresas, das marcas, ela precisa estar tá muito clara, né? Você está atendendo uma outra pessoa. O atendimento ali, ele é essencial e, e eu acredito que também uma outra dica muito importante, principalmente para empresas aí que querem implementar a área de sucesso do cliente é, e até a experiência do cliente também, é essa ação proativa que eu comentei. Não, é antecipar mesmo o problema, sabe? Não esperar chegar o problema ali para você resolver. Como eu comentei no início também, não é apagar incêndio. A gente precisa tentar antecipar ali é, e ter um interesse genuíno em, em ajudar a resolver o problema. E não simplesmente né, dar uma desculpa é, ou, ou deixar para lá, enfim. O cliente ele não vai ficar satisfeito assim. Em cliente insatisfeito, ele não volta e, muito menos, divulga a sua marca. né? Na verdade, ele vai divulgar de forma negativa. Então, é realmente muito importante. É, essa questão do atendimento aí precisa ser mais humanizado, as pessoas precisam ter mais empatia e, e ter essa ação proativa de realmente ajudar antes que ele, ele precise, ele, antes que o problema se instale.
0: Eu ia até fazer uma pergunta para a Alice que ela comentou sobre sobre esse ponto né de a empresa toda tem que estar vestindo a camisa do atendimento do, do CS do sucesso do cliente mas como é que eu faço para promover isso eu, eu faço é, encontros com todo mundo e falo sobre isso é um ponto que eu tenho que decidir na hora que eu vou fazer a contratação como é que o a pessoa que está ali tomando decisões ela trabalha para poder fazer com que a empresa toda trabalhe é, com esse mesmo objetivo
1: ótima pergunta Adriana é, eu acho que, que é nesse caminho aí que você já, já pontuou a empresa ela precisa primeiramente né, a, o tomador de decisões o gerente, o CEO eles precisam ter esse valor muito claro né? ele precisa ser um objetivo da empresa colocar o cliente no centro do negócio então o cliente ele precisa ter essa, essa visibilidade ali até porque nenhum, nenhum negócio se sustenta sem cliente. Então, é parte desse, desse ponto, né? A, o tomador de decisão ali, o gerente, ele precisa ter essa definição clara. E a partir disso, o, trabalhar ali com o um time de colaboradores, né? É essa, essa educação mesmo, voltando o olhar para o cliente. Se você quer implementar a área de, de sucesso do cliente na sua empresa, primeiramente você precisa ver... Ali se o seu negócio está alinhado com, com essa ideia e se não você precisa rever ali o conceito entender como que o, a área de sucesso do cliente funciona para você poder implementar isso. E após isso você precisa trabalhar com o seu time ali, essa, essa educação mesmo, né, de como colocar o cliente no centro. Então como vai ser o formato do nosso atendimento? Nós vamos acompanhar ali o, o cliente de perto em todas, em toda a sua jornada, né, a, a, o CSM, que, que quem faz essa gestão da carteira do, dos clientes ali, ele tem esse papel, né? Ele precisa ter um perfil proativo, como eu comentei, ele precisa ser uma pessoa empática, ele precisa ter inteligência emocional também, que é um ponto muito importante, não só para o CSM, mas para todo o time de colaboradores, porque sem inteligência é emocional, como é que ele vai lidar ali com, com o cliente no, no ápice de um problema? Né? Por mais que a gente está falando aqui de uma ação que é para. É, prevenir esse, esses possíveis problemas, problemas acontecem, não tem como evitar. Então, essa pessoa, esse profissional, ele precisa estar muito bem é, preparado para poder dar esse suporte. E o restante da equipe também, né? porque o, o sucesso do cliente envolve todos, como você comentou, a equipe ela precisa entender ali como que ela pode ajudar o cliente, e, e volta muito no que eu disse anteriormente também, de questionar o cliente, o que é sucesso para você? Né? Como que a gente pode, a partir daí, entender como a gente vai ajudar o nosso cliente o que, que o meu colaborador de uma determinada área ele pode fazer para entregar esse, esse sucesso para o cliente? Então, precisa ter essa visão muito clara... E, e trabalhar aí, então o CSM consegue trabalhar as métricas, né, é, avaliar a satisfação do cliente ali de perto e fazer uma jornada do cliente eficaz, então desde o início ali, fazer um, um, um onboarding com o um cliente muito satisfatório para entender e conhecer ele melhor, entender o mercado e tudo isso a gente vai passando aí internamente para o restante da equipe. Então, esses pontos eu acho que são chave aí para poder conseguir fazer uma boa implementação de CS na sua empresa e você sempre ter esse olhar realmente atento ali para o seu cliente, para ele se tornar um advogado e um fã da sua marca.
3: É, que o... você tinha falado sobre o funcionário vestir a camisa, que acontece muito, tipo, na, na, na rua, você encontrar um funcionário que não está feliz e ele tratar mal o cliente. Isso afeta a empresa, né, no final das contas. Se a pessoa não está feliz, então você precisa de alguém entendendo daquele, de como que está toda a sua empresa. que a Alice até comentou sobre a parte de gestão de pessoas que ficam visando isso, de, de ver como que os, as pessoas estão sendo tratadas. Então acho que era esse ponto.
2: A gente vê que cada pessoa, né, cada personagem ali da, da empresa tem um papel. É, o, o primeiro cliente, né, entre aspas, da sua empresa é o seu colaborador. Invista também no seu colaborador. E a partir disso, é, a, as pessoas que trabalham na empresa vão começar a divulgar o serviço da empresa e vão tratar bem os clientes. Então, assim, é um efeito dominó, né? A gente precisa ter todos esses pontos de controle. E para finalizar, né, como a Alice disse... O CS não é uma área, né, da empresa assim que tem uma pessoa, um funcionário. Ele está em todos os momentos. Quando ainda o cliente nem é cliente, quando o cliente é lead, né, um, um tá ali no processo de prospecção, a gente tem que estar tá construindo esse relacionamento com ele. Então, por todas as etapas da empresa, ele precisa ser bem atendido, precisa ser é, acompanhado de perto. E o CS vai ser como se fosse o líder, né, que vai monitorar esses esses resultados que vai instigar o restante da equipe a estar de acordo com esse princípio.
0: Então, pessoal, acho que então pessoal acho que o, o que a gente pode tirar assim, de resumo né, desse papo que a gente teve aqui é que o cliente ele é importante, é, ele, a, a relação que ele tem com a sua marca, ela precisa ter uma atenção e isso é feito a partir do envolvimento de toda a sua empresa é, para isso, né? E aí que um ponto que traz, né, um incentivo para você que tá me ouvindo agora. De implementar isso na sua empresa, de pensar mais, de ler mais sobre esse assunto, é pensar que construir um CS de qualidade, né, pensar na experiência e pensar no sucesso do cliente é um investimento, né? Então, a gente já citou aqui alguns pontos que podem aumentar o seu lucro. Então, é um cliente feliz, ele pode indicar, ele pode falar da sua marca para outras pessoas, até mesmo pensando nisso que a gente é, comentou mais cedo também, o seu funcionário, né, o seu colaborador, é, ele fala da sua empresa na roda de amigos dele. Então, é, na roda de amigos deles, às vezes ele pergunta, ah, é bom trabalhar lá? E aí ele vai falar a verdade. É, então pensar em todos esses pontos da comunicação, de como se portar ali nesse ambiente, nesse mercado é também pensar no sucesso do cliente, é um investimento que você está fazendo que só vai trazer benefícios, não vai ter nenhum malefício é, para você é, seja uma loja, seja um serviço digital, seja é, um negócio pequeno ou um negócio grande pensar no sucesso do cliente é pensar também no seu lucro <risos> é, então pessoal é, a gente vai mover agora para a parte de dicas, onde a gente dá uma dica sobre qualquer assunto. Pode ser é, uma thread no Twitter, pode ser um álbum musical, um livro de fotos, um link para o pessoal clicar. E lembrando que é, todas as dicas que a gente dá aqui no podcast, elas estão lá no blog... É, então, se for, você for lá em inverts.com.br, vai lá em Cubo Verde ou vai lá no blog, você vai ter um texto completo lá, contextualizando mais sobre esse assunto e também com os links de todas as coisas que a gente for comentar aqui. Quem quer começar? Minha dica de hoje é voltada para a área de designer,
3: que é um grande amigo meu, que ele tá. Ele já tem um grande tempo na área de designer. Ele tem uma página chamada Designer Empreendedor RJ. E. É voltado para a área de designer, que para quem quer aprender, quem tem, já tem um conhecimento e quer agilizar um, algum processo na área de designer, é, ele mostra bastante como que é fácil e simples fazer isso. É um ótimo, um ótimo local para você aprender quem está começando ou não.
0: É, a minha dica nasceu... É, na, ainda bem que esse podcast é sobre o dia do cliente, né? que ele está datado, que eu posso falar que foi semana passada. É, na semana passada teve a virada cultural de Belo Horizonte, é, de 2022. É, e um dos pontos que mais me pegou nessa virada foi que eles investiram muito em trazer pessoas que estão dando certo na cena local, né? De artistas locais. Então, desde as artes visuais, até o pessoal que estava nos palcos de música, eram pessoas que estão na cena de BH, que movimentam a cidade e que já estavam paradas há muito tempo. Então... Nisso, eu conheci uma banda, que eu vou indicar aqui pra quem gosta de música, é, é uma banda que chama Rua 2, né? É, pra quem gosta aí de música eletrônica, Jungle, House, Grime, Drill, Drum and Bass, essas coisas assim, é, o Rua 2 é bem isso. É, e eu indico é, um EP deles que chama Proibido Estacionar Volume 1. É, eu conheci eles no show e eu já saí de lá fã. Então, assim, para quem gosta de música aí, ó, é, gosta de colocar uma música para trabalhar aí, ó, essa música é perfeita, porque é, você consegue trabalhar focado, é, é uma musiquinha gostosa, e também se você quiser dançar ela também, rola também. Essa é a minha dica.
1: Muito bom, pessoal. A minha dica hoje, ela tá totalmente relacionada com o assunto. É um livro, o um livro que chama Cliente Feliz Dá Lucro, da Gisele Paula. Ela é cofundadora do Reclame Aqui, então, é uma pessoa que tem muito a agregar aí nesse assunto do sucesso do cliente, da experiência do cliente que a gente comentou nesse episódio. E eu deixo aqui essa indicação do livro dela. Se você quer criar uma, uma política de encantamento né, do cliente na sua empresa, no seu ambiente de trabalho e melhorar também a, a, o comprometimento e a relação com os seus colaboradores, esse livro vai, vai ajudar bastante.
0: Muito bom. Larissa, você não tem, né?
1: Não tem, eu vou ficar
2: devendo Para uma próxima e eu trago dicas.
0: Lembrando que os links estão lá no, no post, viu pessoal? Para quem que quiser pegar os links, é só ir lá também. É, então pessoal, para finalizar aqui, vocês já sabem todo episódio que a gente tem do Cubo Verde complementa o próximo, então escuta os últimos episódios que a gente lançou a gente já tá aí entrando numa segunda temporada vai ter muito mais conteúdo ao longo do ano aí, nesse finalzinho é, de 2022, a gente ainda vai produzir muita coisa. É... Siga a Vertices em todas as redes sociais. A gente está em todas as redes sociais. É só procurar Vértices que você vai achar a gente. É bem facinho. Nosso user é isso mesmo, Vértices. É... Além disso, siga a gente no Spotify. Segue a gente no... No... onde você está ouvindo esse podcast. Segue a gente e, se possível, se tiver gostado desse conteúdo, vai no Spotify ou lá no, no iTunes. Eu não sei se é no iTunes que, que, que escuta música agora no, no Apple, no, que escuta podcast agora na Apple, mas antigamente era no iTunes. É, vai lá no, na, na Apple também e dá cinco estrelinhas para gente. Deixa um, um review positivo que isso ajuda a gente demais. É, o episódio de hoje está finalizando como eu disse, todas as, todos os links e um texto também para contextualizar melhor esse assunto, estão lá no site da Vértices, e é isso, obrigado pessoal
2: Obrigada,
1: foi ótimo
0: Obrigado gente, me diverti muito aqui com vocês e Muito é obrigada
1: isso. pessoal é isso aí, até a próxima e espero que o tema de hoje tenha colaborado aí na empresa de vocês, até mais
0: Muito bom